0: Salve todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém Aquele que eu não falei quando eu ia entrando, sinta-se abraçado nesse momento Em nome do Senhor Jesus Estamos hoje mais uma vez para trazermos a mensagem E falarmos do amor de Deus para os nossos corações No dia em que vivemos dias difíceis mas lembramos que Jesus não disse que haveria dias bons, mas que haveria dias maus Há dias bons, mas também há dias maus Por isso eu convido meus irmãos nessa noite A abrir suas bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 1 Evangelho de João, capítulo de número 1 E os versículos vão estar aí na tela Para, tu, para nós nos meditarmos essa noite para nos alimentarmos da palavra de Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus Glória a Deus Versículo de número 12 e 13 de João Capítulo de número 1 e versos Na minha tradução está dizendo assim Diz a palavra do Senhor Mas a todos quantos receberam Deu-lhes o poder de serem feitos Filhos de Deus A saber aos que Creram no seu nome Versos 13 Os quais não nasceram Do sangue Nem da vontade da carne Nem da vontade Do homem, mas da vontade De Deus Louvado seja o nome do Senhor Poder -se tomar assento, irmãos Glória a Deus filhos de Deus ou filiação de Deus talvez seja um dos temas mais abrangente de toda a humanidade ouvindo aqui o irmão Moisés falar sobre os dias maus, vinha a minha memória aquilo que Pedro falou que os dias, que o mundo é gés do maligno obviamente que Pedro não estava dizendo que o mundo, cósmico tudo que foi criado pertence ao maligno, mas que a mente humana, o coração humano, está dominado pelo maligno, ou seja, o homem está dominado pelo pecado, pelo seu desejo próprio, por isso é que ele disse que o homem é, o mundo é do maligno, porque na verdade, o mundo e tudo que Deus o criou, pertence a Deus, e diz as escrituras no Salmo 24, Versos 1 Tudo que Deus criou Pertence a Deus O diabo não pertence nada Porque ele não criou nada Ele tentou usurpar Tentou tomar Tentou tragar Mas nada pertence a ele Tudo pertence a Deus Lembra do que o Senhor falou? Todo poder No céu e na terra foi dado a quem? A mim Disse o Senhor Jesus Portanto Podemos concluir que Deus é que está no poder de tudo E nos deu o poder de nos tornar filhos de Deus Foi o que o versículo que nós lemos em 1 João Aliás, no Evangelho de João Capítulo de número é, 1, versos 13, 12 e 13 Poder, quando nós lemos essa palavra poder na terra existe vários poderes mas os poderes que regem a terra hoje é o poder político, o poder religioso o poder econômico o poder social o pecado e o maior de todos o amor de Deus que rege toda essa terra em que nós vivemos e estamos dentro dela recebemos é, recebemos esse novo nascimento através do amor de Deus. Esse novo nascimento ocorre de dentro para fora. Nossas, nossas atitudes, nossos desejos, nossos motivos, razões, são totalmente reformados ou mudados ou transformados quando Deus entra na minha e na tua vida ele nos torna irmãos seus filhos, verdadeiramente o mundo quando nós evangelizamos, pregamos vocês vão se encontrar muitas pessoas que ainda não tiveram o um encontro com Deus, não tiveram ainda esse encontro com o Senhor Jesus não confessaram o nome do Senhor Jesus e eles todos dizem que todos nós somos filhos de Deus vamos ler Gênesis 1 em diante quando ele diz que é no princípio, Deus criou a terra e tudo que nele há, traduzindo melhor, para que nós entendemos, é criador e criatura. Ou seja, não somos filhos de Deus, no caso, os que ainda não se encontraram com o Senhor, mas é criador e criatura. Deus criou tudo que nele há, depois criou o homem, do pó da terra, de seu em suas narinas e lhe deu fôlego de vida. Criador e e criatura, e quando nos tornamos filhos de Deus, é quando nós confessamos o nome do Senhor Jesus como nosso salvador e ele nos aceita como filhos adotivos, então nos tornamos filhos de Deus o que a palavra disse vou repetir o versículo 12 mas a todos quanto o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome Esse sim, esses são verdadeiramente filhos de Deus vocês lembram daquela passagem que alguém chegou para Jesus, Jesus estava na casa não me lembro de Simão Pedro ou de algum outro qualquer, estava aquela multidão aglomerada, Jesus estava ali então chegou alguém e disse para o Senhor Senhor, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora querem falar contigo o que foi que Jesus falou? Minha mãe e meus irmãos E minhas irmãs são esses aqui Jesus não estava dizendo Que Maria não era mãe dele O que Jesus estava apresentando ali Era a família celestial Essa família que nós temos Ela é terrena, ela é passageira Um dia tudo isso vai passar Mas o que vai valer O que vai prevalecer É a família celestial Louvado seja o seu nome do Senhor Aos, aos sermos é, gerado por nossos pais Biológicos, tornamos-nos Fisicamente vivos E membros de uma família Terrena, é o que está no versículo 13 No versículo 12 Agora no versículo 12 está assim ó. Ao sermos gerados por Deus Tornamos-nos Espiritualmente vivos E membros da família Celestial Celestial esse é um dos maiores privilégios que o um mortal tem nessa terra é de se tornar membro filhos de Deus outrora éramos inimigos da cruz de Cristo por causa do pecado que nos matou lá no princípio de tudo que nos matou espiritualmente e hoje fomos vivificados por causa do sangue de Cristo Por causa da morte de Jesus no Calvário Esse foi um dos maiores privilégios A maior dádiva que o ser humano recebeu de Deus Foi a salvação através do seu filho Jesus O Santo Deus, o Todo-Poderoso Como podemos alcançá-la através do amor? Através do amor Primeiro a João No caso, nas epístolas Primeiro a João 3, versos 1 Diz assim vede, vede que grande amor nos tem Concedido o Pai No caso aqui, Deus Que fôssemos chamados Filhos de Deus E nós somos Porque isso, é isso Porque isso O mundo não nos conhece Porque não conhece a ele vocês vão se indagar muito irmão, muitas vezes por perguntas como essa se somos filhos de Deus, porque somos filhos de Deus todos somos filhos de Deus mas aqui ele mostra uma coisa interessante que o mundo não nos conhece porque não conhecem a Deus mas o que é mais interessante é que Deus, o que Deus mais deseja é que todos venham ao conhecimento da palavra de Deus que todos se arrependam e sejam salvos, esse é o maior desejo de Deus tanto isso é provável que o próprio Deus deu seu filho para morrer por você e por mim miseráveis criaturas pecadoras, por isso prova que esse versículo está dizendo que verdadeiramente o amor de Deus por nós, irmãos é totalmente indescritível não dá para descrever o tamanho do amor de Deus Pelos seres humanos Resgatar cada um de nós Era o dever de Deus E sempre ele tentou salvar a humanidade A humanidade é que o rejeita Em 2 Coríntios 6,18 diz assim E eu serei vós Serei para vós, Pai E vós serei para mim Filhos e filhas Diz o Senhor o Todo-Pai poderoso está confirmando irmãos que todos nós que confessamos que aceitamos somos filhos de Deus muitas pessoas por aí que ainda não se, conver se converteram que ainda não confessaram dizem que nós somos de certa forma orgulhosos, bestas egoístas talvez porque dizemos que somos filhos de Deus porque eles não são filhos de Deus na verdade isso não é verdade irmão, essa palavra não é verdade Nós evangélicos não falamos isso, quem diz isso é a própria escritura O Senhor Deus disse aqui, na palavra dele, que nós nos tornaríamos filhos e filhas Diz o Todo-Poderoso, quem diz? Deus, não é o crente que diz E nós não somos melhor do que ninguém Nós somos diferentes, não melhores Não somos melhor do que ninguém louvado seja o nome do Senhor Filipenses capítulo de número 2 versículo 15 diz assim ó para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa entre a qual resplandece como luminário no mundo essa palavra irmão, irrepreensível, Deus usa muito ela na Bíblia, lembra de Zacarias e Isabel, eles eram justos, eram sinceros, eram irrepreensíveis e andavam nos caminhos do Senhor, Jó era um homem justo, não era um homem justo, percebam que há uma lista de homens justos, homens que verdadeiramente tocavam o coração de Deus, ele disse justo, não que eram pecadores, porque todos nós somos pecadores. E pecadores por natureza, porque na verdade temos as duas naturezas. A natureza adâmica e a natureza celestial, porque somos filhos e o Espírito Santo mora dentro de nós. Por isso temos as duas naturezas, o Espírito Santo e a carne que tenta reinar uma contra a outra. Mas devemos orar a Deus a cada dia, para que o Espírito Santo domine sobre a nossa carne e que nós não façamos a nossa vontade mas a vontade do Pai que nos criou e que nos chamou para a sua maravilhosa graça louvado seja o nome do Senhor como podemos alcançar essa filiação Efésios 1:7 diz em quem temos a redenção pelo seu sangue a redenção dos nossos delitos segundo as riquezas da sua graça, a graça de Jesus que abundou em nossas vidas irmão, foi elas que nos arrancou todos os nossos delitos, todos os nossos defeitos, todos os nossos pecados, tudo que fazíamos de ruim foram arrancados de nós, nós não podemos nos livrarmos do pecado por nós mesmos, porque aquilo que você já cometeu, não há como você retornar, não há como você voltar atrás, não há como você desfazer, porque nem eu e nem você somos donos do tempo. O ontem já passou e o amanhã pertence a Deus, por isso você não tem domínio nem pelo ontem, nem pelo amanhã e muito menos pelo dia que se chama hoje porque tudo está no poder de Deus e você está debaixo do poder de Deus nós estamos portanto eu acabei de falar debaixo do poder de Deus Romanos capítulo 8 verso 17 diz Romanos 8 verso 17 diz e se filhos também herdeiro herdeiros de Deus e co de Cristo se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Paulo escreve algo interessante mas ele diz assim, existe um preço a pagar para identificarmos-se com Jesus além dos grandes tesouros que nós recebemos do Senhor, Paulo vai dizer também vai mencionar os sofrimentos que os cristãos deveriam enfrentar estamos Enfrentando Paulo escreveu isso Talvez há dois mil anos Atrás, porque Paulo já escreveu Bem além dos, dos outros discípulos Talvez a maioria deles Até ter, já tinham morrido Quando Paulo morreu também Já estava encerrando O último apóstolo a morrer foi João, morreu de velhice Então Quando Paulo escreveu isso Irmão, talvez ele estivesse lembrando Até mesmo do sofrimento dele O que ele tinha passado sabendo que os privilégios que nós iríamos receber por ter aceitado o Senhor Jesus por ter confessado o nome do Senhor Jesus como nosso Salvador esse tesouro que é a salvação que nós um dia estaremos face a face com o Senhor aqui na terra nós iríamos passar por perseguição, por dificuldade os discípulos na igreja primitiva passavam por dois tipos de tribulação por dois tipos de perseguição perseguição política no Império Romano e a perseguição religiosa que vinha dos judeus. Eles sofriam essas perseguições. Os dias atuais em que vivemos sofremos muito tipos de perseguição. E muito deles o culpado é o próprio homem. O homem não consegue se vigiar, o homem não consegue se controlar diante do que está diante dos seus olhos. O diabo consegue colocar e minar o coração dos cristãos e dos homens do povo lá de fora nem se fala a televisão o computador o talzinho do celular tudo isso irmãos o inimigo usa para minar o coração do homem ou seja nós deixamos muito de ler a bíblia e orar e perdemos muito tempo assistindo televisão perdemos muito tempo no computador muito tempo na internet e não temos tempo para ler as escrituras. Por isso é que passamos por tribulação. Talvez, irmãos, talvez... Muitas tribulações de nossas vidas... Seja Deus que esteja permitindo... Que aconteça. Para que os crentes orem mais. Porque a cada dia... Nos tornamos mais frios... Diante dos olhos de Deus. Falamos em modo geral dos cristãos. Não estou apontando a vida de nenhum... De nenhum dos meus irmãos. Porque eu também tem um mesmo pecado que todos vós têm, porque estamos vivos nessa terra e deixamos que as coisas do mundo acabem tirando a nossa atenção das coisas de Deus louvado seja o nome de Deus que sirva de reflexão irmãos para que nós venhamos a cada dia mais, focarmos nas coisas de Deus e deixar um pouco de lado as coisas do mundo não porque está acontecendo agora mas talvez porque virar mais ainda porque os dias, irmãos, ainda serão piores. O Senhor disse que seria o princípio das dores. No final dos tempos, tudo isso aconteceria. Tudo é previsão. O que chama a atenção de muitas pessoas que acabam é, criando religiões baseadas em achismo, ou em sonho, ou em visões, é que tudo que elas dizem que indagam o coração dessas pessoas que os seguem, é que ela acaba repetindo tudo que já está escrito nas escrituras tudo o que eles falam está nas escrituras as mensagens talvez as visões, os sonhos né? os adivinhos que eles conseguem tudo está nas escrituras irmãos eles não falam nada de novo que não esteja nas escrituras e as pessoas seguem essas pessoas cegamente sem olhar que tudo isso foi revelado pelo próprio Deus pelo próprio Espírito Santo de Deus e acabam seguindo essas religiões cegamente, sem olhar para Deus. O segundo ponto é, nós experimentamos uma profunda, nós experimentamos uma mudança profunda. Nós éramos filhos da ira, Efésios 2, versos 1 ao 3... Efésios, capítulo de número 2, versos 1 ao 3. Ele vos vivificou, estando-os vós mortos nos vossos delitos e pecados. Versos 2. Nos quais outrora andastes, segundo o custo deste mundo, segundo o príncipe, os príncipes das potestades do ar e do espírito, que agora opera nos filhos de desobediências versos 3 entre os quais todos nós também entre antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira, como também os outros como diz aqui na palavra são note irmãos que Paulo escrevendo essa carta, ele faz uma colocação muito interessante Primeiro ele diz que nós também andávamos Nós também pertencíamos esse mundo perdido Esse mundo caído, esse mundo perverso Vós antes andavam Ele vos vivificou, estando os vós mortos Nos vossos delitos e pecado. Todos nós estávamos mortos, todos, todos ao sermos vivificados por Deus e nos tornamos filhos de Deus, nós devíamos todos os dias agradecermos a Deus e muitas vezes nós acabamos esquecendo de agradecer a Deus, por esse feito, por um dia estarmos andando perdidos, jogados às traças, esquecidos Podíamos, irmãos, estarmos condenados como muitos dos que morreram e não se converteram e não há nenhuma esperança neles, poderia qualquer um de nós também andarmos nessa mesma condição, nessa mesma situação, perdidos, jogados, esquecidos, porque se você não se arrepender hoje amanhã pode ser tarde demais devemos rever nossa situação, nossas condições como cristão, para mudarmos aquilo que está precisando ser mudado porque cada um de nós, irmão tem algo dentro de nós que precisamos ser mudado, que necessita ser mudado, louvado seja o nome do Senhor, por isso que Ele nos vivificou, nos quais outrora andávamos segundo o curso deste mundo todos nós, irmãos, andávamos perdidos nesse curso, levado como vento, como fôssemos uma folha seca, sem saber o destino. Todas as pessoas queiram se converter, mas a maioria delas acreditam, não todos, mas a grande maioria acreditam que quando morrer tudo acabou-se. Acabou, acabou morreu, acabou. Não existe outra vida. Quando na verdade, irmãos, aqui é apenas uma passagem rápida. Não vamos durar menos do que 150 anos nenhum de nós vamos chegar lá, muito difícil talvez ninguém consiga mas com o Senhor irmão, podemos viver toda a eternidade e isso é o que as pessoas não conseguem entender e não conseguem reconhecer essa dádiva maravilhosa que a cada dia nós pregamos, evangelizamos e falamos do amor de Deus para as pessoas, para que elas entendam que esse, essa dádiva maravilhosa, que é a salvação que Deus nos concede, vai durar por toda a eternidade não apenas 50, 60, 70, 80 anos, 100 anos Se algum de nós alcançarmos Que talvez somente Deus sabe Louvado seja o nome do Senhor Agora somos filhos de Deus 1 João 3,2 diz Amados, agora somos filhos de Deus Ainda não é manifesto o que havemos de ser Mas sabemos que quando Ele se manifestar Seremos semelhante a Ele louvado seja o nome do Senhor não por obras de justiça louvado seja o nome do Senhor não, Tito 3 verso 5 diz, não vim não em virtude de obras de justiça que havemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou mediante o lavar da regeneração e serem e obrigado, louvado seja o nome do Senhor Louvado seja o nome do Senhor Título 3, 5 Não em virtude de obras de justiça que nós havemos feito Mas segundo a sua misericórdia Nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo Louvado seja o nome do Senhor Fomos lavados, fomos regenerados foi isso que o Senhor Deus, através do Espírito Santo, através do Seu Filho fez com a vida de cada um de nós. Transformou, nos limpou, nos regenerou, nos chamou, nos convocou para a Sua maravilhosa obra. Não foi a nossa obra que nos salvou, não foi o que nós fizéssemos, não foram as nossas obras, mas foi o que Ele fez, o que Deus fez por cada um de nós as três pessoas da trinidade são mencionadas neste versículo porque as três é, participaram da obra da salvação, óbvio o pai, o filho e o Espírito Santo todos os três participaram da salvação da humanidade todos os três o pai o filho e o Espírito Santo baseado na obra é... Baseados na obra redentora de seu filho, o pai nos perdoou e nos enviou o Espírito Santo para nos lavar dos nossos pecados e nos renovar e continuamente somos chamados filhos de Deus, somos chamados para a obra de Deus, fomos lavados, fomos transformados, fomos regenerados e nós perguntamos o que fazemos agora? E agora eu irei falar, irmão, nesse, nesse segundo ponto, aliás, o terceiro ponto, os privilégios de ser filho de Deus. Tudo isso, irmãos, que nós passamos, que nós vivemos, que nós buscamos, tudo que Deus nos concedeu, tudo que Deus quer de cada um de nós, que nós viemos trabalhar, que nós viemos perseverar, que nós viemos lutar, tudo isso, irmãos, mas também, irmão, por ser filho de Deus, também há os privilégios passamos por tribulação, passamos por dificuldade, mas também haverá os privilégios, isso também irmãos, é muito interessante, os privilégios dos filhos de Deus, são, com da natureza divina, segundo Pedros Pedro, 1, versos 4, segundo a de Pedro, 1, versos 4, louvado seja o nome do Senhor, os privilégios de ser feitos filhos de Deus. Esses privilégios são maravilhosos, pelos quais Ele nos tem dado as suas preciosas e, e grandíssimas promessas para que por elas vos torneis participante da natureza divina, havendo escapado da concupiscência que pela é, concupiscência Há no mundo Louvado Seja o nome do Senhor Os privilégios irmãos São tantos que são Incontáveis Nascemos do Senhor Recebemos essa salvação Recebemos o poder De sermos feitos filhos de Deus E participamos de tudo Que ele tem Direito no caso Jesus Todos nós também temos o mesmo direito o problema é que nós não sabemos como adquirir como pedimos a Deus não sabemos como falar não sabemos como pedir a Deus como convém muitas vezes oramos orações vazias e não sabemos nos direcionarmos e falarmos conforme a vontade de Deus pedimos em oração repetidas vezes como se Deus não estivesse ouvindo antes de nós pedirmos Deus já sabe o que vamos pedir porque Ele é onisciente ele já sabe o que vamos pedir por isso é que não devemos estar todo dia repetindo a mesma coisa como nossos irmãos católicos que oram aquelas orações repetitivas sempre a mesma coisa como se Deus não estivesse ouvindo devemos pedir e acreditar e confiarmos e cremos que Deus vai agir o problema é que muitas vezes você pede alguma coisa para Deus e muitas vezes tem dúvida se vai receber ou não e na dúvida você acaba não recebendo e a resposta de muitas orações é porque vocês não atentam a pregações Eu vou falar uma coisa interessante Tinha algo que eu sempre orava a Deus e pedindo direção a Deus Para que eu conseguisse solucionar e não conseguia eu Orei, eu orava, orava, orava Outro dia eu estava assistindo um, um, uma pregação no Youtube de um grande pregador Não convém, mas eu vou falar Estava assistindo a pregação do pastor Glauco Sobre Jezabel, sobre Elias e nessa pregação ele faz, ele faz uma puxada, ele traz um assunto que exatamente o que eu pedi a ele, e eu vou dizer para vocês o que que era, o que que ele puxou, muitas vezes irmão, nós temos um grande defeito como cristão, quando nós passamos por problema, ou seja qual for o motivo, sabemos, contamos um para os outros, falamos um para os outros, como se as pessoas pudessem resolver os problemas, e o pastor diz assim, irmãos, quando você tiver alguma coisa irmão, fale com Deus, nós falamos para todo mundo, menos para Deus. Por que que você não conta os teus problemas só para Deus, já que Ele nem você consegue resolver os problemas? Tem muitas coisas, irmão, que nós queremos mudar, que você não pode mudar. Por mais que você tente, você não vai conseguir mudar. Mas fale para Deus, converse com Deus. Ele está todo o tempo nos ouvindo. Muitas vezes, irmãos, nós temos aquela coisa formal de falar com Deus, oramos naquela coisa. Deus simplesmente quer que você fale Chega para ele em oração Converse com ele Como o pastor Diego sempre prega Lavando uma louça, fazendo varrer uma casa Seja lavando uma louça, as irmãs também Seja fazendo o que você quer fazer No seu trabalho, no seu emprego Fique com, Converse com Deus, conte para ele os seus problemas Porque muitas vezes Nós batemos tanto em problemas, irmão Que nós mesmos não conseguimos resolver E falamos para todo mundo Falamos, reclamamos Mas isso não resolve nada, irmãos e muitas vezes nós deixamos de ter uma conversa sincera com Deus, estava ouvindo a pregação de um pastor, daquele pastor eu esqueço o nome dele Samuel Mariano, ele disse que no auge da carreira dele ele estava fazendo tanto sucesso, que ele acabou esquecendo era tanto show que ele esquecia de orar esquecia de jejuar, ele não ia culto e esqueceu de Deus, de repente Deus foi lá e fechou a porta e ele disse que ficou numa tal situação que show começou a desaparecer, ninguém mais ligava para ele. Ele contando que passava a noite ali, ele a mulher olhando para o telefone, ver se alguém ligava, chamando para ele fazer um show e nada, e nada, e nada. Muitas vezes, irmãos, nós passamos, deixamos a nossa vida transcorrer através daquilo que nós temos, fazemos, e não pedimos direção a Deus. Quando Deus nos dá alguma coisa, irmão, nós esquecemos de Deus. Bem fácil. Mal vamos o culto ah mas assim, ah, irmão, tu é um deles que perde muito culto não, mas é por causa do emprego, na verdade é o emprego que muitas vezes impede, mas no caso aqui não é porque, na verdade é por causa do trabalho que muitas vezes eu acabo perdendo muitos cultos, mas muitas vezes irmãos, as pessoas recebem de Deus e acabam se afastando e Deus acaba muitas vezes fechando portas para que a pessoa volte à memória e lembre de quem é que está no comando não deixe de ir culto não deixe de ir programação da igreja ah, porque eu estou sentindo uma dor, porque eu estou sentindo isso Muitas vezes é o inimigo minando Para que você não vá Estou cansado Estou com não me aguento nas minhas pernas Sim, aqui na igreja você vai ficar sentado Não é porque você esteja tá cansado não Porque você sei andar até em casa, até aqui Dá para você, quando chegar aqui, se senta na cadeira E ouvir a palavra Conheço um irmão aqui, irmão Que muitas vezes chegou aqui o pastor estava terminando A pregação final, meio do culto cansei de chegar aqui irmão, muitas vezes eu mesmo chegava aqui, muitas vezes, estava já terminando o culto, na, no meio do culto, mas eu vinha do trabalho, cansado, mas eu vinha me sentar ia ficar descansando só tinha que ouvir a palavra de Deus devemos nos encher irmão, temos a certeza de que Deus, deu a cada um de nós, essa dádiva maravilhosa da salvação, e as recompensas que nós iremos receber irmãos, são tão grandes que nós não podemos contar só haveremos de saber, só haveremos de é, é, nos alegava que estivemos na presença dele louvado seja o nome do Senhor temos o testemunho do Espírito Santo, Romanos 8:14. temos o testemunho do Espírito Santo pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus e eu disse que quem falava isso era a Bíblia, não era os crentes é a Bíblia que diz Somos guiados pelo Espírito Santo. Quando o Senhor subiu ao céu e disse, eu irei, mas vos enviarei o um Consolador. E esse Consolador é o que rege a humanidade. É Ele que nos ensina, é Ele que nos fala no teu ouvido. Muitas vezes, irmãos, nós é que não damos ouvido. Procuramos resposta onde não há resposta. Quando a resposta está dentro de você, ore, busque verdadeiramente quebrante diante de Deus quantas vezes nessa vida nós deixamos de buscar a Deus verdadeiramente quantas vezes você nunca mais talvez nem tenha orado a Deus de madrugada tenha se derramado diante dele chorado profundamente, sinceridade para que Deus venha ao teu auxílio oramos muitas vezes tão sem coragem que a nossa oração não sai do chão não consegue chegar nem no teto da tua casa louvado seja o nome do Senhor, são dirigidos pelo Espírito Santo, João, Evangelho de João 16, 7, verso 7 em diante, louvado seja o nome do Senhor, deixa eu ver se eu coloquei, está aqui, João 16, verso 7 em diante, diz, todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, Pois se eu não for O ajudador Não virá a voz Mas se eu for Vou lhe enviarei Versos 8 de João 16 E quando ele Vier convencerá o mundo Do pecado Da justiça e do juízo Do pecado porque não, crê, porque não Creram em mim Da justiça Porque vou para o Pai e não me vereis mais do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O inimigo foi vencido, irmãos, quando o Senhor foi crucificado. Ele venceu todo o pecado, ele venceu tudo aquilo que havia de ruim na terra... Todo o pecado que era lançado sobre nós A cruz que Jesus recebeu Não era para ter recebido Era você e eu que devíamos ter recebido aquela cruz Tudo aquilo, toda aquela dor, todo o sofrimento Era para mim e para você Irmão, mas talvez eu não seria crucificado Não, né? Isso é o que você pensa Depois da tua e da minha morte Depois daquele grande dia no dia em que você foi julgado 2 Coríntios 5, verso 10 Naquele dia em que você for ter um encontro com Deus Para ser julgado Aí sim era que você iria receber O que na cruz Jesus recebeu Toda a tua condenação será naquele dia Se você não se converteu naquele dia Você vai receber Tudo o que você fez por meio do corpo Bem ou mal Então a cruz que Jesus recebeu as humilhação que ele recebeu, a coroa de espinho que ele recebeu, a surra, o chicote que ele recebeu, que era arrancado os pedaços dele, era para você e para mim, não era para ele, porque nele não havia pecado nenhum, tudo isso ele fez por amor, de mim e de cada um de vocês, louvado seja o nome do Senhor, e nós é que não damos valor, o tamanho desse amor que ele fez por cada um de nós, por isso é que gememos, Sofremos e choramos Por o que acontece nos dias de hoje Mas devemos a cada dia Nos aprofundarmos No amor de Cristo Naquilo que Deus nos deu Através do seu amor Através da sua palavra Através da sua vida Sendo ele Deus Tivemos o privilégio Ele vir a esse mundo Para salvarmos a nós Criaturas pecadoras Como a pregação é muito extensa Eu aqui vou encerrar e agradecendo a Deus espero que meus irmãos tenham entendido que o poder que Deus atribuiu a cada um de nós que João cita em 1 João 12 13 nós devemos colocar em nosso coração que esse poder ele atribuiu a cada um de nós deu o poder de você ser feito filho de Deus porque outrora você era filho da ira, era filho do pecado era servo do pecado Andávamos segundo a vontade do inimigo Não a vontade de Deus Éramos inimigos da cruz de Cristo E Deus nos fez seus filhos Seus servos E nós estamos aqui para servir a Ele Com todo o nosso amor E com toda a nossa vida Espero que os irmãos meditem na palavra do Senhor Leia irmãos Leia Não deixem de ler as escrituras Irmão eu não sei ler Para finalizar quando eu falei agora em ler Muitas vezes você pode dizer assim Irmão, eu não sei ler Acredite irmão, você é tão importante na obra Que você nem imagine Eu vou ser breve para fechar o horário Eu assisti um filme que nesse momento Me foge à memória o nome do filme E o que me chamou a atenção Nesse filme evangélico É que eu aprendi uma coisa irmãos Aqui eu vi na pregação do pastor É observar tudo que você Que está diante dos teus olhos eu assisto um filme evangélico, eu assisto uma pregação irmãos, eu fico atento a certos pontos que a pessoa prega, que o irmão prega, que o pastor prega que os servos do Senhor pregam e eu assistindo esse filme, uma coisa me chamou a atenção um senhorzinho de uma certa idade, talvez uns 80 anos, andando com dificuldade com uma bengalazinha e aonde ele chegava, a pessoa que ele abordava, entregava um panfleto você diz, eu não sei ler mas você sabe com panfletos na mão, você diz, receba aqui irmão uma mensagem da palavra de Deus do Senhor, Jesus te ama Você consegue E esse senhorzinho era odiado por um certo morador da cidade Porque ele lhe disse que odiava os cristãos Mas ele dizia assim, mas Jesus te ama E eles começavam uma discussão E chegou um jovem evangélico evangelho que disse Por que você não discute com ele? Ele é ruim, ele não quer saber de Deus Ele disse, não, Deus amou a todos ame os seus inimigos E gerou uma discussão e esse jovem interveio e ele foi embora. E esse, esse homem dizia que ele, para ele ir embora daquele lugar, não queria ele naquele lugar. Senhorzinho bem idoso. E outro encontro desse homem, ele começa a discutir, dizendo que o prazo para ele ir embora já tinha chegado. E começou a discussão. E ele pegou ele e dois amigos espancaram esse, homem, esse senhorzinho, esse irmão. Ele foi internado e ficou muito mal. E toda a igreja se reuniu para orar por esse irmãozinho. E poucos dias depois, o médico disse que achava que ele não escaparia. Mas no dia seguinte, ele disse que tinha havido um milagre. Ele estava te se tão bom que já ia receber alta. E esse jovem que interveu, que também ligou para a polícia, porque sabia que tinha sido aquele homem que tinha espancado, foi visitá-lo. Mas aqui vem o que chamou a atenção, irmãos, para vocês se ligarem nessa mensagem. Ele disse que ficou muito alegre quando viu ele lá conversando, brincando, o senhorzinho, né? Ele disse, ah, tem uma coisa que eu desejo muito. Ele disse, o que é que você deseja? Ele até achou que ele foi dizer que queria comer alguma coisa, né? Tem uma coisa que eu desejo muito. É quando eu sair daqui, eu quero ir lá na cadeia visitar aquele homem para me empregar novamente para ele. E ele fez. Assim que ele recebeu a aula do hospital, ele foi. Lá para o presídio novamente, e ele estava lá sentado numa, numa cadeira, numa mesazinha, e os policiais trouxeram o, o, o rapaz algemado, né? ele sentou-se lá. E o irmãozinho continuou pregando para ele Ele calado, ele calado Não disse nada Aí quando foi no final ele pegou O irmãozinho, depois saiu do hospital O ancião Pegou E fechou a bíblia e deu pra ele Está aqui ó, de presente para você E eu marquei algumas passagens para você ler E ele não disse nada Aí o irmão se levantou Se o policial pegou, ele levou Ele pegou a bíblia, né? O cara pegou a bíblia e levou Lá na cela ele começou a ler E estava lendo João 3,16 E ele disse assim Ele dizendo para outro preso né, Que muitas vezes ele já tinha ouvido aquela pregação Mas ele não tinha entendido O que ele estava querendo dizer irmãos É que ele não tinha entendido o amor de Deus Que era tão grande pelo homem que deu o seu filho para morrer por ele Mas aquele homem que tinha sido transformado por Deus Depois de ele ter espancado ele Ter ido lá e ter dito que perdoava ele e amava ele Foi isso a palavra que ele disse para ele quando chegou lá Que perdoava o que ele tinha feito com ele e amava ele e ao sair daquele lugar ele pegou a Bíblia e deu para ele de presente E lá na cadeira ele começou a ler E falando para outro preso que Ele odiava os cristãos E não conseguia se livrar dos cristãos E lendo esse versículo de João 3,16 Ele disse que agora ele estava entendendo o amor de Deus Esse irmão é o amor de Deus Não importa o que esse mundo faça Comigo e com você Mas nós devemos amar as pessoas da mesma forma muitas vezes nos indignamos em vermos essa situação de pessoas sendo assassinadas, mortas, espancadas roubadas, isso nos deixa indignados mas devemos irmãos, orar por essas pessoas irmãos, porque elas são levadas pelo espírito do maligno a fazer isso irmãos, devemos apenas orarmos e pedirmos a Deus, que Deus venha mudar essa situação mas devemos continuar orando e buscando, todos os dias irmãos, e com esse homem eu aprendi a mais ainda irmãos como é maravilhoso o amor de Deus no coração de um verdadeiro homem, e como é transformador a palavra de Deus no coração daquele que realmente dá ouvido à palavra de Deus. Eu agradeço a oportunidade no nome santo do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Amém e graças a Deus.